0: amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. Aunque no es completamente relacionado con el regreso a clases, esta vez vamos a hablar con una persona muy importante en la comunidad de Orlando, aquí en Florida, que ha ayudado a muchos padres y familias como la mía, con niños que tienen necesidades especiales y con cómo estas ayudas hacen posible que los niños puedan comenzar su educación escolar. Lourdes Baez Quintana, nacida y criada en Puerto Rico, ha dedicado su vida a servir y a abogar por niños con necesidades especiales. Muchas gracias, Lourdes, por hablar conmigo hoy.
1: Muchas gracias, Sara, por tenerme.
0: <ríe> Qué bueno. Bueno, yo quiero decir que Lourdes y yo tenemos varias cositas en común. Y esto, este va a ser yo creo que la parte super light de la entrevista, porque <ríe> <ríe> nosotras, hay que comenzar que nosotras, eh, Éramos, bueno, y somos todavía fans del grupo menudo y uh -huh, participamos. Aquí, aquí <risas> es que nos creo que nos van, nos van a hacer... Chiste todo el mundo, <risa> pero nosotras particip nos conocimos porque participamos en la chica joven de menudo en Puerto Rico. Sí, había un certamen, sí, era, sí, había un certamen de chica joven de menudo.
1: Créanlo o no, <risa> Créanlo. No.
0: Bueno, pero además de uh -huh. eso, nuestros hermanos tienen necesidades especiales. Eh, tu hermano pues falleció ya, el mío to todavía está... Eh, Friendo y comiendo, como digo yo, uh -huh. que él está, uh -huh. <ríe> él está haciendo de las suyas en Puerto Rico. Pero cómo, cuéntame cómo esa experiencia personal eh, de tener a nuestros hermanos te, te inspiró a ti y te llevó a trabajar en lo que tú haces actualmente.
1: Sí, eso, yo, cada vez que alguien me pregunta, yo le digo que esa, mi hermano fue la razón por la cual yo estoy en este campo. Uh -huh. um, él, él me llevaba 18 años, así que pues cuando yo nací ya era un adulto, pero um, él la... La habilidad de él fue que cuando era un niñito de 18 meses le dio meningitis uh -huh. y aunque él había nacido sin ningún tipo de problema, la meningitis le hizo un daño cerebral permanente que también se llama como pelecía cerebral. Ajá, sí. y, y eso lo que hizo fue como que lo puso en, en pausa, el desarrollo de él se pausó. Y él pues en, en, en su mente, cognitivamente, él siempre actuó como, como un bebé. Como, aunque como él un fue, niño, exacto. Como un niño, aunque uh -huh. él crecía. Y, y, y eso siempre, yo, yo nací con eso, yo nací con, con para mí fue totalmente natural. Ver a alguien que, que aunque pareciera mayor, eh, pudiera jugar contigo, eh, gozarse a Spiderman. Eh, <risa> en verdad, tú sabes, cuando tú eres una un hermana o un hermano de alguien especial, tú, tú no le recibes ningún tipo de entrenamiento. Tú no. naces y creces Exacto. y para ti es algo normal. Pero entonces cuando tú caes en shock es cuando ves la reacción de las otras personas a esta personita que tú amas tanto. Uh -huh. y, y ahí fue que ahí yo empecé a abrir los ojos y decir, espérate, ¿por qué la gente lo ve al tan diferente? Uh -huh. ¿Por qué la gente solamente ve a alguien que porque no podía hablar? Y eso es algo que definitivamente pues este causa mucho problema porque no puede expresarse y la gente pues rápido se asustaba y yo pues tuve que aprender a cómo explicarle a las personas lo, la, la condición de él y que no le tenían que tener miedo y que él puede hacer esto, pero que algo que siempre me chocó fue que en verdad él nunca recibió ningún tipo de ayuda uh -huh. y estamos hablando de claro los 70, que, que en aquel tiempo pues la única ayuda era ponerlos en una institución y Exacto, pues sí. eso es todo y claro mi mamá con todo, con todo eh, razón, pues eh, nunca quiso buscar ningún tipo de ayuda pero yo siempre en mi mente decía, pero ¿qué, qué habrá pasado si he recibido, hubiera recibido algún tipo de ayuda? Estaría hablando sería más independiente yo siempre tuve esa 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 interrogante dentro de mí y por eso fue que yo empecé una vez caído en la universidad, pues quería aprovechar y aprender más y más de esta área y, y mira, más de 30 años después, pues aquí estoy <risa> trabajando con, con, con niños que tienen la, los mismos tipos de, 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 de challenges, de problemitas que, uh -huh. que parecen problemas, pero en verdad son parte de lo que son ellos y hay que entenderlo y hay que saber cómo ayudarlos a, a desarrollarse a su, a su máximo potencial.
0: Exacto, y un poquito de la historia mía, pues mi hermano tiene síndrome de Down y prácticamente, eh, yo soy mayor, eh, pero prácticamente como mencioné, o sea, es casi más o menos la misma historia, ¿no? Eh, eh, sí crecí con él y para mí era súper normal, mi hermanito y, y yo creo que hasta, hasta el día de hoy todavía yo lo veo como mi, bueno, siempre lo veo como mi hermanito chiquito, pero uh -huh. o sea, hablamos de menudo porque él también él es fan de menudo y hablamos de, es que, <risa> que mencionaste Spider-Man me sí. estaba riendo porque oh, él sí. es fan de Spider-Man um, es un su superhéroe sí. favorito <risa> eh, y, y también siempre crecí, ya cuando uno ¿verdad? tiene un poquito más de de conciencia y de, de entienda lo que está pasando a nuestro alrededor, de que, que sí, la gente mira diferente, a veces juzgan, a veces no entienden. Pero también lo más importante que lo mencionaste es los, las ayudas, que casi no las habían y no, nuestras mamás, pues no, por diferentes circunstancias no buscaron ayuda adicional. Eh, uh -huh. y eso sie siempre me ha llamado la atención especialmente de, de, de ti y de mí, que tenemos, casi, eh, tenemos prácticamente ese, el mismo, lo que yes, decimos, el mismo de background, exacto, tenemos uh -huh. eso en común eh, y entonces mencionaste que tienes 30 años de carrera pero quiero que me hables entonces cómo fue tu
1: formación eh, en este campo. Bueno, pues yo, interesantemente cuando terminé con Chica Joven de Menudo Uh, quedé enamorada con todo eso que tenía que ver con producción y, 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 y las artes y ahí me encantaba bailar y yo me encantaba ese lado de, de, de del entretenimiento y en aquel cuando me gradué de high school fui a sagrado que cualquier persona que es de Puerto Rico sabe que esa es como la meca de las telecomunicaciones
0: y yo fui al y revés. Yo,
1: dije, yo fui al revés. <risa> a,
0: a <la> UP. <risa> y dice lo mismo, me quedé en producción uh -huh. y, en, y, en, y en cosas de entretenimiento, pero fui a la Universidad de Puerto Rico.
1: Uh -huh. so, en aquel momento yo dije, pues yo quiero hacer algo que tenga que ver con entretenimiento. So, eh, empecé en Sagrado bajo publicidad, quería hacer, trabajar en el departamento de publicidad. Y pues me encantó, claro, empecé a tomar los cursos, pero que no se sentía que como que faltaba algo, uh -huh. y en aquel tiempo mi hermano este, tenía, estaba teniendo unos problemas de conducta y yo pues, entre medio de las clases, me iba a la biblioteca a leer libros de conducta o de niños que tenían este retardo mental uh -huh. o cosas relacionadas con él, porque yo bueno, no tengo ayuda, yo tenía que ser la, 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 la única terapista de él, uh -huh. y así fue que yo empecé a enamorarme de la psicología y yo dije, yo creo que esta sería eh, una, una oportunidad para mí, no solamente para ayudar a mi hermano, pero sabrá Dios cuántas otras personas están en esta situación. Así que hice mi bachillerato en, el, en Sagrado de, Maestría, de Psicología y después me eh, transferí al... Um, Ahora se llama Carlos Albizu University, aquel tiempo era el Centro Caribeño de Estudios Postgraduados.
0: Oh my God,
1: o sea, yo, yo no estaba, así,
0: estaba preguntando, yo no me acuerdo de, eso, de esa universidad en Puerto Rico. Mm -hmm. Qué bueno que hiciste la aclaración, ok.
1: Sí, sí, que porque el cambio de nombre como que completamente eso era sí, diferente, sí, sí. pero era también muy reconocida por ser eh, una universidad que se especializaba en psicología uh -huh. y tenían su propia clínica y todo, así que yo hice mi maestría en psicología clínica allí. Eh, pero que normalmente cuando tú vas al campo de la psicología, tú típicamente vas al lado clínico que es el que trabaja con las depresiones y, y lo, lo, la, la psicopatología Ajá. o el lado um, industrial, que pues estás trabajando en, en, en otra área que sea un poquito más de, del, del comercio o, o recursos humanos otro tipo de enfoque. Pero que en verdad yo me mantuve bien ocupada. Eh, siempre iba, cuando tenía la oportunidad de escoger a qué, a qué población quería atender, siempre me iba con los niños Ajá. Eh, porque muchas veces, está, así como mi, mi hermano que, que nunca pudo hablar, yo siempre tenía ese, esa pasión de ayudar a las personas a, a explicar el, cómo, cómo es lo que sienten, eh, explicar qué es eh, lo que está pasando por su mente, you know, ser, hablar por ellos ayudarlos a, a, abogar a por ellos y Exacto. abogar por uh -huh. ellos so, por eso yo, mientras más joven mejor, porque uh -huh. Muchas veces cuando tú tienes un niño um, bien jovencito, pues todo el mundo tiene una idea de lo que está pasando y en verdad muchas veces nadie se ha tomado el tiempo de, 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 de en verdad entender lo que está pasando con ese niño porque hay muchas cosas muchas formas de comunicación que no tienen que ser necesariamente eh, hablada
0: Claro, exacto.
1: Así que pues poquito a poco fui eh, especializándome más y más en niños, hice mi práctica privada, eh, trabajaba en las escuelas, eh, me, me puse a hacer de todo uh -huh. para poder empaparme bien de, de, de trabajar con niños y siempre terminaba con los casos que nadie quería, los casos bien, bien difíciles de difíciles conducta, sí, los casos que los niños tenían también otro tipo de diagnóstico, los casos que nadie sabía lo que estaba pasando y así fue que poco a poco empecé a trabajar con, con niños que... que Eventualmente eh, recibían un diagnóstico de autismo uh -huh. o, o de, de hiperactividad o, o cosas que tenían que ver con, con ese tipo de regulación en los niños. Y, y ahí fue que yo trabajé en esa área en Puerto Rico por varios años.
0: Uh -huh. Y después entonces es que te mudas para acá, ¿verdad? Para Orlando. Sí,
1: sí. Mi esposo um, recibió una, un, un transferido en el trabajo, lo trajeron a Orlando. Y yo dije, ¡yay! Voy a estar con Mickey Mouse. <risa> <risa> so, me fui, vine para Orlando. Claro, en aquel momento um, nunca se me ocurrió que la profesión mía completa está basada en la forma de un expresarse, es oral. Y mi inglés no era el mejor de los mejores. Así que mucho, mucho hemos interés.
0: pensado así cuando hacemos el, el ¿Verdad? cuando brincamos el charco
1: sí ya que estaba yo aquí yo dije y ahora qué así que pues eh, empecé a trabajar eh, yo hacía mis entrevistas con mi seguridad y trataba, y tiraba el inglés ahí como podía <risa> y yo, yo dije yo no yo tengo que creer en mi habilidad y pues el inglés viene después y así fue eh, me entrevistaba con todo, tenía tres diferentes trabajos, eh, trabajando en las en la escuelas y claro, con este tipo de población que nadie más quería y así fue que poco a poco empecé a trabajar más y más con los niños más jóvenes hasta que un día me dieron una oportunidad de coger un, unos adiestramientos especiales para personas, psicólogos que querían eh, concentrarse en el campo de um, la salud mental de los infantes y eso uh -huh. era como un, un, un chiste porque nadie entendía cómo qué que un bebé necesita ayuda un bebé necesita este a, a hablar con un terapeuta y, y en verdad sí, eso cuando, me abrió...
0: uno, no, uno no lo piensa no o sea si son uh -huh. niños no, no uno no lo piensa
1: sí sí y en verdad es la base de todo y eso es algo que yo aprendí tanto porque empecé a tomar los adiestramientos y me empecé a especializar con niños jóvenes de, de cinco años o menores
0: uh -huh.
1: y, y empecé a aprender de la importancia que es eh, la relación entre, entre madre o, o o padre, o el cuidador con el niño, la, importación, la importancia de la regulación emocional mm -hmm. y pues así me especialicé en el área de desarrollo y luego se formó la, la, la oportunidad de trabajar con el programa de Early Steps que ese programa es muy especial porque es básicamente es la primera línea de defensa cuando cuando alguien tiene un niño bien joven que está empezando a enseñar, que tiene eh, ciertas ciertas dificultades del desarrollo. Y sí. qué mejor lugar para mí para trabajar, porque eh, es, es la primera oportunidad y voy a ser la primera persona, el, el, la primera experiencia en, en, esta, en esta jornada que estos padres van a entrar.
0: Y ahí es que yo quiero mencionar que por eso es que yo quería hablar contigo, porque tú me ayudaste muchísimo, muchísimo a mí. Y, y en el caso es que, o sea, teniendo mi hermano con síndrome de Down, hubo um, algunos, como lo, lo que decimos en inglés, unos red flags, ¿no? Eh, de que me, me di cuenta de, de algunas cositas que el nene no estaba haciendo y que mi nene estaba haciendo, o sea, de las dos cosas. Y la pediatra también eh, se dio cuenta... Pero fuera de ahí, no hubo como que los steps, hablando así de los pasos que hay que hacer, a quién hay que llamar, quién te puede ayudar. Por supuesto, hay ayuda privada, porque hay que recalcar que este programa no es pagando. Este programa pues es un servicio que te da eh, eh, educación, ¿no? Aquí en el, el Departamento de Educación, eh, específicamente eh, Early Steps de Orlando y del Condado de Orange. Eh, y eso es fue correcto. una de las cosas que yo me, me acordé porque, claro, después Perdimos contacto tú y yo en Puerto Rico, pero cuando yo me mudo a Orlando por una gran amiga nos volvimos a conectar y me acordé que, que te tengo en Facebook y me acordé, yo digo, Lourdes, yo creo que trabaja con, con niños y trabaja con, con, con así con desarrollo, así que déjame conectar a Lourdes a ver si ella me puede ayudar. Y Lourdes uh -huh. no solamente me ayudó. <risa> o sea, Lourdes me dio, me dio todo, todos los pasos, todo lo que teníamos que hacer, uh -huh. a dónde teníamos que ir y, y es una ayuda muy importante y mucha gente no sabe que esto existe. Eso es así.
1: Eh, eh, sí, es, es muy cierto y es muy lamentable. Uh -huh. Primero que nada, you know, a cualquier persona que, que esté escuchando este podcast tiene que saber que el programa de Early Steps o Pasitos temprano es un programa que está bajo la ley de The Individuals uh, for Disability Education Act. Uh -huh. es básicamente, en, 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 en palabras sencillas, es parte del programa de educación especial de los Estados Unidos. Exacto. Hay un programa como este en cualquier estado que tú estás. Si tú estás viviendo en la Florida, cubre todos, todos los condados. Los condados. Uh -huh. Lo único que tienes que hacer es solamente darle un Google a Intervención Temprana y ahí te pueden enseñar dónde ir. Y como tú dijiste muy claro, ese es un programa que no tienen que pagar nada uh -huh. y no hay un... Eh, no hay una criterio en específico para, um, para de cuánto puedes hacer para cualificar. La única forma en que tú vas a cualificar es si el niño necesita ayuda, va a recibir ayuda.
0: Exactamente. Y en el caso mío, mi nene tenía un... Eh, un atraso de speech, o sea, del habla expresivo. Uh -huh. Y también uh -huh. eh, tenía, eh, decían que tenía un atraso académico, o sea, de, de, de learning, de aprendizaje, eh, y gracias a la ayuda de Early Steps y el programa que sigue después de Early Steps, ¿no? Porque Early Steps hay que aclarar que es hasta los 36 meses, ¿verdad? Exacto, uh -huh. los tres años, ya después de los tres años y hasta los cinco o los seis, ¿verdad? Es que sigue el, el programa de la... Um, de,
1: ayuda. Sí, de, de, de la escuela. De sí. la escuela, exacto. Eh, es bien interesante que en el estado de la Florida... El programa de intervención temprano lo dividieron entre dos. Exacto. El de los babies, el de los chiquitos, de 0 a 3, está bajo el programa de, eh, de educación. No, perdóname, con el programa de salud. Nosotros estamos uh -huh. bajo uh, el departamento, departamento de, de salud, salud. y por, uh -huh. por eso es que yo trabajo bajo Orlando Health, Arnold Palmer Hospital, porque es un, es un enfoque un poquito más médico, aunque en verdad nuestro enfoque no es tan médico, pero como... Los niños cuando están tan jóvenes eh, acaban de recibir sus diagnósticos muchas veces. Muchos de estos diagnósticos son bien médicos, um, como el síndrome de Down. Pues muchas uh -huh. veces necesitamos todavía pues andar de mano con nuestros pediat pediatras, pediatras y, y tener ese, ese enfoque más médico. Pero una vez ya entran a, a la edad escolar, pues entonces el sistema escolar se encarga de eso, terminan con ellos hasta que se, se mueven al a kindergarten. Exacto,
0: y yo quiero también decir que, pues como mencioné, que gracias a Early Steps y el programa, el segundo que es hasta escuela elemental ahora, ya mi nene ya habla muy bien. No tiene ningún tipo de retraso académico, al contrario, es más inteligente que yo. <risa> y ahora, Ay, por supuesto, sí, sí. sí hay, otro, hay otros problemitas, ¿verdad? Porque con, con el estar a veces um, académicamente avanzado, pues eso a veces provoca unos... Bueno, una conducta que no es la mejor y se aburre muy rápido, así que estamos bregando con eso. No es que estamos todavía, como decimos, in the clear, ¿no? Eh, pero sí, gracias a Dios um, y a Early Steps y, y todo el programa, que nuevamente es un servicio que está gratis para todos los papás y para todos los niños, eh, él, él, él está, ha mejorado muchísimo y vamos súper bien encaminados. Pero entonces quiero, quiero que me expliques, Lourdes, específicamente uh -huh. cómo es que funciona el programa. Por ejemplo, en el caso de nosotros fuimos al pediatra, nos dimos cuenta que habían unas eh, indicaciones, ¿no? Que, que teníamos que poner atención y entonces llegamos a prácticamente a la puerta de tu oficina. ¿Y de ahí qué pasa? Sí,
1: pues una vez eh, ellos son referidos a nosotros, nosotros hacemos... Lo que llamamos un, un screening, un, una, evaluación una evaluación bien cortita uh -huh. para ver eh, en, en dónde está en cuestión de, del desarrollo. You know? Ahí muchas veces tenemos muchas sorpresas. A veces es que los papás están muy preocupados y el niño está haciendo muy bien. Uh, a veces es que el papá, los papás no, no entienden bien a qué edad se supone que sucedan ciertas cosas, así que ni se han enterado. Como los, que, los milestones, ¿no? Lo, sí, que, lo, que la, los milestones, que la, ese tipo, es donde el, 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 los ejemplos específicos del desarrollo si lo están um, llenando. Mm -hmm. eh, empezamos con eso, empezamos con lo básico. Eh, pero en verdad, para poder cualificar para el programa, tienen que pasar dos cosas. O el niño ya tiene un diagnóstico, que es, por ejemplo, como usted decía, cerebral, o si tiene uh -huh. ya un diagnóstico de autismo, o, o si tiene uno si de esos diagnósticos, vamos a estar haciendo la evaluación como quiera, pero es para saber, pues, ¿Qué tipo de, de ayuda y qué tipo de intervención vamos a hacer? Pero no va, eh, la evaluación no va a determinar si el niño cualifica o no, porque ya tiene un diagnóstico. Exacto. La otra forma que pueden cualificar, si el niño no tiene un diagnóstico, entonces nosotros hacemos una evaluación um, bien completa. No vamos a solamente evaluar el área de preocupación de, de, del doctor o de los padres. Vamos a evaluar al niño por completo. Que fue lo que yo y hice. Ahí, uh -huh. Exacto. Y ahí, pues, eh, depende de cómo se vea en cuestión de, de cuando comparamos al niño con los niños de la misma edad, a ver qué cosas están haciendo. Si están atrasados um, significativamente, entonces cualifican para el programa. Uh -huh entonces ese mismo día nosotros sabemos que los papás estamos bien ocupados y cuando tienes un niño de esa edad tú no quieres tener cinco o seis citas
0: sí, muy cierto así
1: que en una sola um, visita pues vamos a hacer la evaluación vamos a hacer eh, vamos, a, vamos a, a, a buscar los resultados de la evaluación vamos a decirle a la familia si cualifican o no y vamos a desarrollar lo que se llama un um, IFSP Uh -huh. Es un, un plan de, de apoyo familiar, individual, que en verdad va a ser lo que va a guiar eh, qué es lo que vamos a trabajar, uh -huh. eh, cuáles son tus preocupaciones, qué tipo de ayuda vamos a proveer y cómo vamos a saber si el niño está haciendo progreso o no. Exacto. Eso es súper importante porque con eso es que tú puedes entonces transferirte o transicionar al otro programa, que es el del Departamento de Educación, donde te van a desarrollar un plan de educación eh, personal, sí, individualizado. El, el IEP. E indiv sí.
0: in, ¿Cómo que se dice? Individ Individual Individualized, Ay, Individualized education plan. Educational Plan. Exacto. Yes. Muy, todavía no me lo es. sé. <risa> no lo sé pronunciar, sí. santo Dios. Y, y,
1: y, y, como a, otra vez, you know, tenemos padres que son están nuevecitos, son nuestro, son su primer niño, uh -huh. nadie sabe cómo navegar este este programa, este no. este, este grupo de, de ayudas y nosotros estamos ahí para ayudarlos y y muchas veces eh, he hablado con padres que se han graduado del programa y me dicen, mira, yo no me acuerdo, yo no sabía nada, yo no sabía qué estaba pasando, yo no me acuerdo lo que ustedes me dijeron cuando yo me reí, cuando eh, tuvimos la evaluación, yo solamente movía la cabeza y dejé que ustedes... Me, me guiaran porque es, eh, es bien es bien difícil, mucha información a la misma It's vez, pero well por made. lo menos. Sí. Uh -huh. oh, sí. Pero por lo menos tienes un, un aliado, tienes una persona que, que sabe lo que hay, que sabe los pasos que hay que hacer y te van a ayudar mano a mano. Y eso es muy importante porque en verdad. Es, es bien difícil, es bien difícil, eh, porque no, tienes sé. tantas preguntas y, y no, no tenemos nada, no hay nada mágico, tú sabes, de, después de la evaluación tú no vas a salir con todas claro. tus preguntas eh, o que vas a saber exactamente qué va a pasar, uh -huh. pero estamos ahí llenos you know, un pasito a la vez. Exactamente. Un, un no, early step. Un early, early step, exacto. Pasi,
0: pas, pasito a pasito, como, dice, pasito. El, como dice Luis Fonsi. De pasito eh, exacto. Eh, no, y, y o sea yo quería como mencioné quería hablar contigo porque eh, es importante porque muchos papás no lo saben y también necesitan esa ayuda no solamente la ayuda de qué hacer pero también le ayuda emocional. O sea, yo creo que hasta este año yo he estado Lourdes, ¿qué hago? con todo lo que con todo lo que sí, está haciendo es con, con, la, con la pandemia y con lo, lo que está pasando con la educación de los niños, cómo se dan las terapias. Eh, es, es importante tener este tipo de apoyo. Y nuevamente, el apoyo lo tienes gratis, porque es algo del condado, es algo del Estado y es algo de la nación. O sea que no, no hay que tener miedo de solicitar esta ayuda y tampoco tienes que tener el miedo de que pensar, ay, pero yo tengo trabajo, yo, yo tengo, gano X más, eh, cantidad de dinero al año, a lo mejor no cualifico. No, como mencionaste, todo el mundo cualifica si es que el niño necesita la ayuda.
1: Sí, y, y qué bien que, es que mencionaste eh, miedo, porque es en verdad, si yo pudiera resumir, pues, de todas las cosas que trabajo y de todas las cosas que tengo que repetir una y otra vez, eh, nuestros papás llegan con mucho miedo. Uh -huh. y, y muchas veces ese miedo te lleva a la, al denario, a la negación. Y la inacción. Y, y la inacción. Y eso uh -huh. te digo yo que, que la cosa sí... Me, me, de verdad que me pone mal porque <risa> <risa> muchas veces you know, en verdad no tiene nada que perder con este programa, muchas Exacto. veces este programa se lo presentan a muchas familias y rápido dicen no, no, no no hay nada malo con mi niño lo ven como algo negativo lo ven como si busco la ayuda estoy aceptando que, que mi niño está mal uh -huh. y eso no es así es más, es lo contrario estamos buscando una oportunidad de empezar temprano uh -huh. eh, todos mis terapistas, todas mis evaluadoras, todas mis um, las personas que trabajan conmigo, si hay algo que yo le digo todos los días es que nosotros somos... Estamos aquí para ser los aliados de la familia y aquí no juzgamos a nadie. Exacto. Aquí no vamos a preguntar, ah, pues, ¿por qué no hiciste esto? ¿O esto fue tu culpa? ¿O no debiste haber comido esto cuando estabas embarazada? ¿O debiste haber hecho más de lo otro? En verdad, eso no, no hay tiempo para perder en, en, en buscar eh, razones o o buscar este, cosas que sientan a la, a la familia eh, sentirse eh, eh, mal de la situación, es lo contrario, estamos aquí porque si se puede, hay oportunidades, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es conocer a tu niño, conocer las cosas que le gustan, y tú vas a ser el primer maestro de este niño, Así porque es. ellos están contigo uh -huh. todo el tiempo, yo te puedo dar, 20.000 horas de terapia, pero si tú nunca aprendes a entender a tu niño, cuáles son las cosas que lo motivan, cuáles son las cosas que lo activan, ¿Cuáles, uh -huh. cuáles son las cosas que lo bloquean, en verdad va a ser muy poco el progreso que vas a hacer. Así que nosotros llevamos las terapias a la casa o donde está el niño. Si está en una escuelita, uh -huh hacemos este trabajo con, con la maestra, le enseñamos a la maestra, nos comunicamos con los padres, eh, vamos donde están niños, que eso es bien importante, porque sí. uh -huh, muchas veces tú vas a una clínica y aprendes, y tienen ahí todas las maquinitas bien lindas y todo está no hay ni, ningún tipo de distracción, y todo sale precioso en la clínica, y cuando llegas a la casa estamos otra vez en lo mismo Exacto, eh,
0: sí, porque hay que hay que darle la terapia en el ambiente que ellos estén o sea, ya sí, sea en la el casa o, o en, en o por como mencionaste, en el daycare, en, en el escuelita. sitio de cuida, en uh -huh. la escuelita. Um, y nosotros sí tuvimos, primero tuvimos la terapista que vino um, a nuestra casa y vino y después cuando él empezó en su daycare, um, en, la terapista fue a la, a la escuelita. Y se, traba, sí. y se trabajó muy bien con, el, con, con la directiva del, del, del centro de cuidado, eh, uh -huh. y ella hasta, hasta le dio terapia a otros niños también. Sí, sí, porque
1: eh, uno aprende, uno sí, aprende. Y esa y, edad, y ellos verdad?
0: comparten todo, ¿no? Eh, que, que Exacto. Eso es, es parte uh -huh. del crecimiento de que, de que, ay, ¿por qué...? Por qué? el nene está con esta señora, ¿y por, qué, y por qué ella le está enseñando esto, y a mí no, y, a, y hay que hacer in, uh -huh. inclusivo, ¿no? Y eso, eso fue una de las cosas que más a mí me, me gustó del programa, y también, pues por supuesto, de la terapista que nos tocó, eh, de que hubo ese, ella se convirtió, ¿cuántos años fue que ella estuvo con nosotros? Como dos años, ella se convirtió uh -huh. prácticamente parte de la familia. En, sí, ese, sí, en ese tiempo, sí. en ese tiempo. Eh, y, y como Lourdes mencionó, que es muy importante que, que todo el mundo sepa que esta ayuda, pues por supuesto no solamente es aquí en Orlando, esta ayuda no solamente es la Florida, esta ayuda la hay en en todos lados. En Estados uh -huh. Unidos, por supuesto, nuestros amigos internacionales, pues lamentablemente eh, no les puedo ayudar mucho eso, pero quizás, como mencionaste, si, si hacen el Google de, de
1: intervención, temprana. De intervención uh -huh.
0: temprana, puede que también encuentren en sus respectivos países la ayuda que hay disponible para los niños, eh, como mencionamos, menores de tres años.
1: Sí, y... y, y, y. Ya llevo tantos años trabajando en, en este campo que también he, he escuchado uh, a medida que voy entrevistando a terapistas que empiezan a trabajar con nosotros eh, este, estos programas los hay casi en, en todos los países eh, eh, hace poco entrevisté a alguien que estuvo en el programa de intervención temprana de Cuba oh, um, wow. otra otra psicóloga muy brillante de um, Perú había otra de uh, Venezuela so, muchas veces se llaman de diferentes, diferentes
0: formas, formas exacto.
1: pero que casi siempre porque mira la intervención temprana lo es todo y el, el cerebro más del 80% de, del cerebro se forma en los primeros cinco años de vida. Uh -huh. y, y eso es la base de todo. Y aunque tú en el momento dices, pero mira, ¿qué estamos haciendo aquí? Este, cantando cancioncitas o haciendo estos jueguitos <risa> que, su, que se ven tan tan, tan tontos. Eh, es importantísimo porque ayuda a ese cerebrito que se está formando a formar esas conexiones que en el futuro va a poder ser la base para ellos poder educarse y, a, y aprender más. Eso uh -huh. va a ser pues la, 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 la base, la, la, la parte que va a, a aguantar y, y, y soportar cualquier tipo de, 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 de aprendizaje que pase después de ese tiempo.
0: Ese cerebrito de mi hijo, yo te digo que es una cosa. Uf, Dios mío. Sí, Ay, sí. santo Dios. Y yo te digo que es como, es como mi hermano, porque mi hermano también no pudo desarrollar mucho su eh, el habla y ni las destrezas motoras, pues por como mencionamos, pues no no habían las ayudas o no había había ese miedo o no había el tiempo. Eh, pero mi hermano también es igual, o sea que yo siempre digo, Dios mío, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho este programa cuando mi hermanito era chiquito? Sí hubo programas eso y él así. fue a su escuela hasta los 18 años y todo eso, pero no, no es como el programa que estoy viendo ahora, como lo que estoy viviendo con, con mi nene. Eh, y como mencionaste, llevas tantos años en esta carrera, llevas 15 años específicamente dirigiendo este programa, ¿no?
1: Eso es así, sí, como directora del programa de, de Early Steps, pero antes pues imagínate, trabajé y eso es lo que le digo a mis terapistas, yo fui una terapista Exacto. como ellos y entraba a las casas y los perros me corrieron y la mamá <risas> me ponía en la novela y yo tenía que hablar con ella y decir, vénganse mamá, vamos a trabajar con él con la niña, que están esperando, me llegaba visita, llegaba el teléfono, eh, you know, trabajar en las casas no es fácil, no. pero que como tú dijiste anteriormente, ahí es donde ocurre la conducta, y es que tú necesitas Exacto. ayuda, uh -huh. y ahí uno aprende mucho como terapista, porque tú ves, ay mira, si el niño se tarda una hora en comer, es porque lo estás poniendo a a, a comer su merienda mientras está viendo la televisión y se está distrayendo viendo la televisión, así que vamos a hacer estos ajustes. Eh, y no, son, son cositas que, que en verdad uno no sabe, que muchos muchas de esas cosas como hace todos los días no se da cuenta que a veces haciendo unos cambios bien bien Bien, bien simple, Sencillo, en exacto. el ambiente uh -huh. pueden hacer muchos cambios en la conducta.
0: Exactamente, yo tengo que trabajar un poquito en la comida con el iPad, pero bueno, vamos a sí. déjame no decir más <risa> Vamos a tener que hablar Sara. Sí, sí, vamos a tener que hablar otra vez y terapia para mamá Pero también um, quiero decir que Lourdes ha sido re reconocida por su labor eh, y ha recibido premios eh, por, por ese por ese trabajo que ha hecho y también eres miembro de varias organizaciones locales y estatales eh, que no solamente es trabajo eh, verdad con 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 las familias de aquí de Orlando pero también uh -huh. ese trabajo ha sido reconocido eh, a otros niveles y para mí es un súper honor que tú de, me, me me has dedicado tu tu tiempo y, y más todavía porque toda la ayuda que nos has brindado específicamente eh, a familias y a familias como la mía. O sea, toda esa labor y todo ese trabajo, todo ese apoyo, pues nos, nos deja, you no know, nos, nos da las herramientas para nosotros echar a nuestros hijos adelante eh, y, y poderlos ¿no? Te, encaminar y que tengan la educación que ellos se merecen.
1: Sí, eso es así y a mí eh, yo no veo esto como como un trabajo de que pues entro y salgo y dejo todo, ya you no know, en la oficina una vez salgo yo es algo que para mí es una una vocación. Eh, Empezando con la primera, la, las primeras cosas que estábamos hablando um, hace unos hace un minutitos, como fui, como yo viví esto en carne propia, Exacto. siendo una hermana de, de alguien especial, um, yo sé lo que sienten los mamás, yo sé la frustración, yo sé los miedos, yo sé, um, y también algo que me encanta, que mi pasión es trabajar con los hermanitos, porque a veces nos olvidamos de los hermanitos. Eso es así. A veces pues estamos totalmente enfocados en, en el niño que necesita todas estas terapias y toda esta ayuda y los hermanitos pues estamos allí detrás de la, de, la, de las cortinas y, Muy y, y, y también pues por esa misma razón muchos de nosotros como yo le digo a veces a, mi, a los niños cuando estoy haciendo mi, mis entrenamientos, creamos unas superpowers porque <risa> <risa> aprendemos a ser independientes, aprendemos a ser más... Um, a, a entender más los sentimientos de los otros, uh -huh. um, a, más, a, a tener una, compas una compasión um, bien fuerte, empatía. paciencia, uh -huh. empatía, y, y son cosas que a mí me encanta profesar y, y ayudar, y, y yo soy bien berequera. <ríe> a mí, cada vez que yo veo algo que, que yo pueda um, traer para beneficiar a, mi, a mis uh, padres, me encanta. Y, y experimentar en, en mi programa en mi programa tiene muchas cosas que otros programas no tienen nosotros uh -huh. empezamos a experimentar lo que no es nada nuevo, la terapia de música no es nada nuevo pero uh -huh. todavía en el campo médico mucha gente no está muy um, no entienden cómo trabaja eso. Ven eso como que, ay, sí, están con una maraquita jugando. No. Eh, eso tiene unos sí, beneficios claro. uh -huh. increíbles. Y yo empecé ese programa aquí, con los, eh, empecé a ofrecerlo con, mi, con mis padres. Este, Nosotros uh -huh. hacemos arte, terapia de arte. Nosotros hemos hecho lo, lo, los trabajos para lo, los hermanitos. Eh, a mí me encanta traer todas esas cosas que, por mi experiencia, yo siempre digo, todo lo que yo digo, Ay, me encantaría poder tener la oportunidad de hacer esto. Ay, si yo pudiera haber hecho esto, pues se lo voy Exacto. a ofrecer a mis familias.
0: Exacto. No, me encanta que hayas mencionado eso de los hermanos, porque sí, nosotros, a nosotros nos, nos dejan de un lado. La terapia es para nuestros hermanos y en el caso mío, que soy mayor y mi hermano es el menor. Eh. Pues yo sé que yo me tengo que ocupar de él, ¿no? Él es, él, él es, él es, va a ser prácticamente mi, él es mi hijo mayor, ¿no? <ríe> um, no sé. Cuando cuando mueren nuestros papás, pues nosotros somos los que tenemos que ocuparnos de ellos y continuar la ayuda eh, y darle esas herramientas y darles esas cosas. Y lo de la música para mí es súper importante porque mi hermanito, yo sigo diciendo mi hermanito, ya él tiene sus cuarenta y pico. Este, um, ay, ac hermanito. Acabo de decir mi edad a todo el mundo también, <risa> pero bueno, <anyway>, um, <risa> mi hermanito, eh, una de las cosas que lo ayudó muchísimo a él después que terminó su formación escolar, verdad a los 18, después de los 18 años, muchas de las cosas que lo, que lo ayudó a él era la música. Y hasta el día de hoy, la conexión que él tiene con la música es increíble. Y es una de las terapias, y de hecho mi, mi, mi nene eh, también es así, o sea, él es muy eh, musically driven. Musical, eh, sí. Los calma, los calma eh, les da otro tipo aprenden, de... Aprenden. sí, eh, sí muy, muy, súper importante que hayas que haya mencionado eso, especialmente lo de los hermanitos, porque... Nosotros también tenemos que tener las herramientas para poder eh, ayudarlos a ellos. Eh, pero nada, gracias Un Millón Lourdes nuevamente por todo tu tiempo y por toda la información súper valiosa que nos has dado en el día de hoy, eh, que yo espero que ayude. Eh, a otras familias, ¿no? porque esa es la, la intención de que muchas familias sepan que esta, que este tipo de programa existe, está disponible y que, que podemos ayudar a nuestros niños para que ellos sigan siendo unos eh, seres humanos increíbles y que desarrollen su su
1: potencial al máximo su potencial, eso es así uh -huh. y muchísimas gracias por tenerme Sara, eh, ya tú sabes que uh, a mí me encanta tener la oportunidad de hablar con los padres y decirle que que no tengan miedo, que, que siempre pregunten, que uh -huh. hagan esa evaluación. Y si no hay nada malo, ninguna preocupación, pues está bien, ya lo, 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 ya lo del sacamos medio. del medio. Exacto. Pero no, no esperen, no esperen a que ya sea muy tarde, porque eh, algo lamentablemente que pasa mucho en mi programa es que no entran al programa hasta casi la edad de los tres añitos y nos quedan, a lo mejor uno o dos meses para ayudarlo y no es suficiente cuando deberían, de, cuando ya alguien le había mencionado esto uno o dos años atrás. Exacto. Así que you know, no tengas miedo, si tienes una preocupación, eh, actúa y, y ahí no importa dónde tú vivas en el estado de la Florida o en los Estados Unidos siempre va a haber un programa de intervención temprana que te va a poder ayudar.
0: Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias otra vez. Bueno, amigos, recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify, Stitcher, Google y YouTube. Y también podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sara Domenech, el podcast.